0: Γεια σας, είμαι η Λούιζα Κουμανέα και είμαι κριτικός θεάτρου. Το podcast αυτό είναι το τέταρτο από μια σειρά με γενικότερο τίτλο «Αρχείο Δράμα Explained. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον έργο του Σοφοκλή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Explained, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου. Ο ΑΕΑΣ πρέπει να πεθάνει. Υπάρχει μια σκηνή στη φρυλική Νέκια τη Οδύσσια, όπου ο Οδυσσέας συναντά τον νεκρό Αέαντα. Έχουν παράξενου λογαριασμού μεταξύ του οι δύο ήρωε. Αν μισούσε έναν άνθρωπο ο Αέα την ώρα που αφαιρούσε τη ζωή του, αυτό ήταν ο Οδυσσέας. Βλέπετε, οι Αχαιοί αποφάσισαν να δώσουν στο βασιλιά τη Ιθάκης τα όπλα του Αχηλαία μετά το θάνατο του δεύτερου, περιφρονώντα τον Αέαντα, που θεωρούσε ότι δικαιωματικά του ανήκουν. Και ήταν αυτή η έχθρα του, με τον Οδυσσέα και με τους ατρίδες, που οδήγησε τελικά στη συντριβή του σπουδαίου ήρωα. Ο Αία δεν συγχώρησε ποτέ τον Οδυσσέα. Και στην έκια, όταν ο ζωντανό του απευθύνει το λόγο, όπως διαβάζουμε στη μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη, ο νεκρός δεν απάντησε, δεν είπε λέξη, Αμήλυτος προχώρησε μαζί με τις ψυχές άλλων νεκρών που χάθηκαν, στο μαύρο έρεβος. Ο ΑΕΑ μισεί τον Οδυσσέα τόσο πολύ, ώστε ούτε με τα θάνατον δεν θέλει να του μιλήσει. Μένει βουβό και χλωμένο, σαν τρωμένο παιδί στη γωνιά του, αν υποθέσουμε ότι ο Άδη είχε γωνίες... αποφεύγοντα επιδεικτικά τον άνθρωπο που του στέρισε το πολυπόθητο έπαθλο. Ο Σοφοκλής τα σημειώνει όλα αυτά. Τα μελετάει. Ο ΑΕΑ είναι η πιο ομοιρική από τι τραγωδίες του. Η αυτοκτονία του ΑΕΑΝΤΑ τον συγκλονίζει. Γιατί πώ φτάνει ένα μυθικό ήρωα να αφαιρέσει τη ζωή του. Τι είναι αυτό που τον οδηγεί στο ίστατο αδιέξοδο, ποια είναι η πηγή της απροσμέτρητης αθεράπευτη απόγνωσής του, με άλλα λόγια γιατί πρέπει να πεθάνει ο ΑΕΑΣ. Αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα έχουμε πλησιάσει και στην ουσία της έννοιας του τραγικού. Τι σημαίνει λοιπόν να είσαι ήρωα, Τι είναι αυτό που κινεί το σώμα και την ψυχή ενό ήρωα. Ο Αιά καταρχήν είναι μέγα και η λέξη αυτή, μα λέει ο Βίνινγκτον Ingram, απαντά 36 φορέ το έργο. Ασυναγώνιστος ο όγκο, η μυϊκή του δύναμη, αλλά και το κουράγιο του, η ανδρεία του, η τόλμη του. Είναι ένα άνδρας των πράξεων, των έργων και όχι των λέξεων. Όταν όμω μιλάει, συχνά κομπάζει για τον εαυτό του, ο λόγο του δηλαδή είναι κόμπο, για να αναφέρουμε την αρχαία λέξη. Επιπλέον είναι άλκημος, δηλαδή έβροστος, θούριο, δηλαδή ορμητικό, έθον, δηλαδή φλογερό, ευκάρδιος, δηλαδή στεναρός, αλλά και δεινό, δηλαδή τρομερός, Αγωνίζεται για τη δόξα, το κλέος για να κερδίσει τη φήμη του καλύτερου πολεμιστή, του άριστου στη μάχη. Ταυτόχρονα είναι στερεόφρον, δηλαδή πεισματάρη, δυσλόγιστο, δηλαδή αψήφιστο, δεν υπολογίζει τι συνέπειε, δηλαδή και ομός, δηλαδή ομό. Ακατέργαστος, αδάμαστος, ένα αγρίμι. Τέλος, φέρεται αφρόνος, χωρίς φρόνηση και είναι, σύμφωνα με το Μάντι Κάλχα, άνους, δηλαδή ανόητος. Ο Αέας είναι γέννημα μιας εποχής, της ηρωικής και ενός αριστοκρατικού ιδεόδους, του ομηρικού. Στο πλαίσιο αυτό, οτιδήποτε ζημίωνε την τιμή ενός ήρωα ήταν απεχθές, γινόταν αντιληπτός απειλή στην ίδια την ύπαρξή του και κάτι τέτοιο... Ακόμη και ω υποψία ή προοπτική, ήταν αρκετό για να επισύρει την μήνυν του, τον ανεξέλεγκτο εκρηκτικό θυμό του. Α μην ξεχνάμε ότι το θέμα τη Ηλιάδα είναι η μήνυν του Αχηλαίο. Και να που αυτό συνέβη. Να που η τιμή του Αίαντα επλήγει με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο. Πλεγόμενο να πάρει το αίμα του πίσω, να εκδικηθεί του υπέτειου για την αδικία που υπέστη, κίνησε μέσα στη νύχτα να ξεκάνει τον Οδυσσέα και του Ατρίδε. Υπολόγισε όμω χωρί του Θεού, όπω άλλο έκανε πάντοτε. Διαβάζω εδώ από την εξόχω σπίτικη μετάφραση του Νίκου Αλφα Παναγιοτόπουλου, αυτή που θα ακουστεί και στο αρχαίο θέατρο τη Επιδάβρου στι 29 του μηνό. Εγώ τον εμπόδισα, λέει θριαμβολογώντα η Θεάθηνά στον Οδυσσέα, που τη συναντά όταν καταφτάνει ανήσυχο έξω από τη σκηνή του έοντα για να διερευνήσει τι συνέβη. Η Θεά του εξηγεί. Σκέπασα τα μάτια του με βαριέ φαντασίε αγιάτρευτη χαρά και τον έστρεψα σε όσα ζωντανά ανάκατα και αμύραστα φύλλαγαν λάφυρα η βοσκή. Αυτού χώθηκε ανάμεσά τους και κόβε και θέριζε ολόγυρα κεφάλια και ρασφόρα και άλλοτε στοχαζότανε πως κράταγε και σκότωνε με τα χέρια του τους δυο ατρίδες, άλλοτε πάλι πως ξεπάστρεβε πέφτοντας πάνω του κανέναν άλλο στρατηγό. Κι εγώ τον άντρα αυτό τον τρελαμένο και τον τον αποτρέλενα και ολοένα βαθύτερα τον έριχνα στην παγίδα του κακού. Και έπειτα, όταν κόπασε μέσα του ο φόνο, όσα από τα βόδια μείναν άσφαχτα, τάδεσε μεταξύ του, και όλο μαζί το κοπάδι το κουβαλάει στη σκηνή του, σαν να σέρνε άντρε, και όχι κυνήγι, ωραία κέρατα. Και τώρα, δεμένα πια, τα βασανίζει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η τραγωδία αρχίζει με τον ξεπεσμό και τον διασυρμό του κεντρικού ήρωα. Ο Έας, αυτό ο ατρόμητο γίγαντας που τον έτρεμαν οι Τρόε, κατ'άντισε τώρα, όπω εύστοχα το θέτει ο Γιάν Κοτ, ένα ιδρωμένο χασάπη. Αντί να υδρώνει εξολοθρεύοντας εχθρούς, έχει κλειστεί στη σκηνή του και μουσκεύει ξεκυλιάζοντας μοσχάρια. Η Αθηνά επινόησε αυτή την κροτέσκα παροδία βουτυγμένη σε αίμα βοειδών για να τον γελιοποιήσει. Του το φύλαγε από τότε που περιφρόνησε τη βοήθειά της εν ώρα μάχης. Και τώρα στέκεται έξω από τη σκηνή του και χοροπηδάει με την κατάντια του, κόβοντας εισιτήρια για τους ενδιαφερομένους. Ο Αίας πρέπει να τιμωρηθεί, πρέπει να τιμωρηθεί όχι μόνον επειδή κίνησε να βλάψει τους επικεφαλής του ελληνικού στρατού, ασχέτως αν το κατάφερε ή όχι, αυτό ήταν ο στόχος του. Πρέπει να τιμωρηθεί επειδή αψηφά τους θεούς και φέρεται σαν Θεός ο ίδιος, όχι τώρα που τρελάθηκε, αλλά ανέκαθεν, επειδή όπως λέει ο Κάλχας, ενώ γεννήθηκε άνθρωπος δεν σκέφτεται σαν άνθρωπος, μη κατά άνθρωπον φρονεί. Όταν ο πατέρας του, ο Τελαμώνας, τον ξεπροβόδιζε στη μάχη, του ευχήθηκε να νικά με το κοντάρι και με τη συνδρομή των θεών. Ο Αέας όμως απάντησε «Πατέρα, με τη βοήθεια των θεών και ένα μηδενικό θα μπορούσε να νικήσει, αλλά εγώ έχω την πεποίθηση πως και χωρίς αυτήν θα σύρω προς εμένα αυτό το κλεός». Έτσι καφιόταν και αναλόγω φερόταν, πράγμα που ήταν ασυνήθιστο και αθέμητο για τα δεδομένα του ομυρικού ιδεόδους. Σημειώνει ο Γουίνινγκτον νγκραμ. Η θεϊκή βοήθεια ήταν ο τρόπο με τον οποίο ο ήρωα εξηγούσε τι στιγμέ τη ανώτερη ανδρία του, όπω και τι ξαφνικέ εμπνεύσει του. Ο ΑΕΑ και μόνο ο ΑΕΑ, ο σοφόκλειο ΑΕΑ, αισθάνεται ότι θα ήταν μειωτικό για το γόητρό του να δεχτεί βοήθεια από έναν Θεό. Ο ΑΕΑ δεν ακολουθούσε κανένα κανόνα, δεν συμμαχούσε με καμία δύναμη, είτε ανθρώπινη είτε θεϊκή. Ήταν μόνο, λέει το αρχαιοκείμενο ξανά και ξανά, είτε σε καιρό ειρήνη είτε σε καιρό πολέμου. Ο έστε και μόνος και τώρα πάλι μόνος παραδέρνει μέσα στην τρικυμία του μυαλού του, λίγο προτού αφαιρέσει τη ζωή του». Ο Αέας, ο Ιβριστής και Άνου Έας, αυτός ο σκυθροπός γίγαντας όπως τον έχει αποκαλέσει ένας διάσημος κλασσικιστής, πρέπει να πεθάνει. Μόνος. Ουδέποτε αναδύεται ποιο παραχτική μοναξιά του από αυτές τις τελευταίες ώρες της ζωής του. Μετά τον χαμό του αχυλαία, δεν φαίνεται να έχει μείνει άλλος τόσο δεινό, τόσο άλκυμος, τόσο ευκάρδιο, τόσο μέγας. Όπως λέει ο Μπέρναρτ Νόξ στη συγκινητική μελέτη του... Ο κόσμο φαντάζει μικρότερο και πιο ευτελή μετά το θάνατο του Αέαντα. Πάνω από το πτώμα του, ο μενέλο μα μολύνει με τη χυδαιότητά του, ενώ ο αγαμέμνων προσβάλλει το νεκρό, αποκαλώντα τον μεγάλο βόδι. Να μείνει άταφο, ζητάει το βόδι αυτό, προ παραδειγματισμό των τρελών και των ανυπότακτων. Ο κόσμο δεν έχει πια χώρο για έναν Αέαντα. Και ο Αέαντα δεν έχει χώρο στην ψυχή του για τον νέο κόσμο που αναδύεται γύρω του, ενώ σορίχνεται στο σπαθί του. Οι αξίε τη Ηλιάδα έχουν σβήσει. «Ο ηρωικό κόσμος έχει καταρρεύσει», γράφει ο Κοτ. Ο Αέας συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί πια ούτε να ζήσει ούτε να πεθάνει ηρωικά. Χωρίς τιμή, άτιμος και χωρίς προοπτική να αναστήσει την τιμή του, είναι ένα ζωντανός νεκρός. Το μόνο που του μένει είναι η αυτοκτονία. «Και τι χαρά αναφέρει μια μέρα στην άλλη προσθέτοντας και τι χαρα να φέρει μια μερα στην αλλη προσθετοντας και αναβαλλοντας το θάνατο», αναρωτιέται ο ήρωα. «Καμιά αξία δεν έχει ο άνθρωπος που ψεύτηκε σε ελπίδες των Ο ευγενής ή πρέπει να ζει καλά ή καλά να πεθαίνει. Και ποιο είναι αυτό ο νέο κόσμο που αναδύεται απειλητικά ενώ ο Αία αναχωρεί για τον πιο παλιό από όλου, τον κάτω κόσμο. Είναι αυτό του Αγαμέμνονα και του Μενελάου, των κοινικών εξουσιαστών που ασεβούν ανενδία απέναντι στου νεκρού. Είναι ο κόσμο τη χαιρέκακη Αθηνά. Ναι, σίγουρα, όμω ταυτόχρονα είναι και ο κόσμο του Οδυσσέα. Του πολυμήχανου Οδυσσέα, του διπλωμάτιου Οδυσσέα, που ουδέποτε διακρίθηκε για τα ανδραγαθήματά του στη μάχη. Κι όμω το δικό του τέχνασμα ήταν εκείνο που χάρισε τη νίκη στου Αχαιού. Ο Σοφοκλής δημιουργεί στο πρόσωπο του Οδυσσέα το αντίπαλον δέος του Αέαντα. Ο βασιλιάς της Ιθάκης κερδίζει τις μάχες με τον λόγο και την ντυπηθώ, όχι με το σπαθί. Είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος των λέξεων. Ξέρει να υποχωρεί και να δείχνει σεβασμό στους θεούς. Αποκαλεί την Αθηνά φίλτατη και φίλη δέσπινα. Ελύσεται. Μια τέτοια στάση είναι αδιανόητη και ευδελυρή στα μάτια του Έαντα. Ο ΑΕΑ δεν πίθεται ποτέ από κανέναν, ούτε από τα παρακάλια τη αγαπημένη του τέκμησα, ούτε από το βλέμμα του μικρού του γιού του Ευρυσάκη. Η έννοια τη προσαρμοστικότητα του είναι ξένη. Το σοφρονίν του είναι αδύνατον. Όταν κοπάσει ο στρόβιλο τη στρέλα του, ψάχνει με το βλέμμα του ένα σταθερό σημείο αναφορά. Το βρίσκει. Το σπαθί του καρφωμένο περήφανο στην άμμο. Αυτό τον ανακουφίζει. Πόσο θα ήθελε να μείνουν όλα ίδια. Ο γιο του να ανατραφεί όπω εκείνο να του μοιάσει. Ο πόλεμος της Τρίας να μην τελείωνε ποτέ. «Υπάρχω θα πει είμαι παγιδευμένος» «Και μάλιστα παγιδευμένος θανασίμος» γράφει ο Χριστός Μαλεβίτσι στο βιβλίο του περί του τραγικού «Και που δεν μπορεί να με αποπαγιδεύσει κανένας» «Και η μόνη λύτρωση από τα δεσμά των όρων της εγκοσμιότητας θα συμβεί με την καταστροφή παγίδας και παγιδευμένου μαζί» Στο δεύτερο μονολογό του ο αέρα εκφράζει το αδιέξοδό του. Σε αυτούς τους στίχους που θεωρούνται από τους ποιητικότερου του Σοφοκλή ο ήρωας συλλογίζεται το φαινόμενο του χρόνου. Τα χρόνια, τα χρόνια που μάκρος έχουν και με δεν έχουν που τίποτα δεν αφήνουν μετάβλητο, Οι φίλοι γίνονται εχθροί και οι εχθροί φίλοι. Οι εποχέ διαδέχονται η μία την άλλη. Ο ήλιο δεί, ο άνεμος κοπάζει, ο ύπνος λύνει τα δεσμά του. Και δεν θα γνωρίσουμε εμεί τη σοφροσύνη, αναρωτιέται, όταν στο πέρασμα του χρόνου, ακόμη και τα φοβερότερα και τα δυνατότερα πληρώνουν τις υπακοή το τίμημα. Το λέει, αλλά γνωρίζει βαθιά μέσα του πω δεν θα το πράξει. Όλα σε τούτη τη γη είναι στο έλο του χρόνου. Όλα εκτός από τη φύση του Αίαντα. Αυτό που ο Σοφόκλειο ήρωα αψηφά είναι στην πραγματικότητα ο χρόνο και η προσταγή του για λαγή, γράφει ο Νόξ στη μελέτη του The Heroic Temper Studies in Sophoclean Tragedy. Αυτό είναι ο αληθινό αντιπαλό του, ο πανίσχυρος χρόνο, ο κυρίαρχο όλων μα, ο οποίο διαλύει κάθε τι ανθρώπινο, το σώμα, το πνεύμα, τα έργα των χεριών και του μυαλού μα. Ο χρόνο συνιστά τη συνθήκη και το πλαίσιο τη ανθρώπινη ύπαρξή μα, και να τον απορρίψει κανεί σημαίνει να είναι ερωτευμένο με το αδύνατο. Αλλά στο Σοφοκλή είναι μέσα από την άρνηση να δεχτεί του ανθρώπινου περιορισμού που η ανθρωπότητα κατακτά το αληθινό μεγαλείο τη. Ένα μεγαλείο που επιτυγχάνεται όχι με τη βοήθεια και ενθάρρυση των θεών, αλλά μέσω της αφοσίωσης του ήρωα στη φύση του. Υποδοκιμασία, οδύνη και θάνατο. Για έναν ήρωα, σημειώνει στον προλογό του ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, το σπουδαιότερο δεν είναι η ζωή, αλλά η αξία. Γιατί ένας κόσμος χωρίς αξίες είναι ένας κόσμος χωρίς ζωή, ένας βίος αβίωτος. Ο Δυσσέα, από την άλλη, αποδέχεται το εφήμερο, το ευμετάβλητο, το πεπερασμένο τη ανθρώπινη ύπαρξη. Εμεί οι ζωντανοί τίποτε δεν είμαστε, είδωλα είμαστε και κούφιοι ίσχυοι, λέει στην Αθηνά. Ξέρει ότι ο θάνατο θα έρθει μια μέρα για όλου, θα έρθει και για εκείνον. Ναι, μπορεί ο Δυσσέα να μην έχει το ύψο ενό έαντα, φαντάζει δίπλα του πιο μικρό. Διαθέτει όμω μια μεγάλη αρετή που τη στερούνται όλοι οι υπόλοιποι, και αυτή η αρετή είναι η συμπόνια. Σε αντίθεση με τον Έαντα που πεθαίνει γεμάτο μίσο για του εχθρούς του, ο Δησέα ξέρει να του δικαιώνει όταν το καλεί η περίσταση. Επικτήρο, λέει στην Αθηνά, όταν εκείνη η του παρουσιάζει το αξιολείπητο θέαμα του τρελαμένου Έαντα στη σκηνή του. Και είναι εκείνο που ούτε να του μιλήσει δεν ήθελε ο Έαντας τον Άδη, είναι εκείνο που πείθει του κοινικού ατρίδες να επιτρέψουν την ταφή τη γιγάντιας σωρού που αιμορραγεί στην παραλία, στο έλο των πουλιών και των κυμάτων. Το έργο μοιάζει να κόβεται στα δύο με την αυτοκτονία του έαντα. Δύο κόσμοι χωρίζονται για πάντα και ανάμεσά του κοίταται ένα νεκρό σώμα, μνημείο στη δόξα του παρελθόντο. Αν στο πρώτο μέρο κυριαρχεί ο παλιό κόσμο, εκείνο των βασιλέων και των ηρωών, τότε το δεύτερο θυμίζει περισσότερο το οικείο δημοκρατικό πλαίσιο τη κοινωνία του Σοφοκλή. Εκεί όπου άνθρωποι με υψηλά και ταπεινά κίνητρα επλέκονται σε διαμάχε λεκτικέ προκειμένου να αποφασίσουν για τη δικαιότερη λύση ενό προβλήματο. Στην πόλη του 5ου π.Χ. αιώνα, έχουμε περάσει από το ατομικό στο συλλογικό, από την ομότητα στη διαπραγμάτευση, από την αυτάρκεια στην αλληλεξάρτηση, από το μένο στον κινησμό, αλλά και στον νίκτο, από τον Αχυλαία στον Οδυσσέα. Ο Τροϊκό Πόλεμο έχει προπολού τελειώσει. Όμω η κοινωνία, όπω διαφαίνεται στη λογοτεχνία και στο θέατρο τη περίοδου, ακόμη νοσταλγεί του χαμένου τη ήρωε και τη μυθική εκείνη εποχή. Με αμφιθυμία αποχαιρετά τον Νέαντα και υποδέχεται το νέο είδο πολίτη, αυτό που θα υπερασπιστεί το καλό του συνόλου, υπακούοντα σε δημοκρατικέ διαδικασίε. Άγνωστε έννοιε για έναν Νέαντα που περιπλανιέται μονάχος μέσα σε ένα τρομακτικό κενό, ένα παρόν που δεν έχει μέλλον για να παρηγορήσει ούτε παρελθόν για να καθοδηγήσει, λέει ο Νόξ. Γράφει ο Χρήστο Μαλεύτση, Αυτή η κοσμική μοναξιά του προσώπου, η αιώρισή του πάνω από τι αβίσου του μηδενό. Η συνέστηση αυτή της άπειρης ερημία μέσα στις ερήμους του χρόνου και του χώρου συνιστά την ουσία του τραγικού, η οποία απομένει ως πικρό κέρδο ύστερα από την τραγική εμπλοκή του προσώπου με τον κόσμο. Χωρίς αυτή την κοσμική μοναξιά δεν υπάρχει τραγωδία. για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Η επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδονα Σχτενάς και Μεροπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.